0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, ein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach und ich freue mich heute über dieses Thema, dass ich das mit dir teile, denn ich möchte heute mit dir über Stressmanagement reden und zwar im Bereich Schwangerschaft, Geburt und vor allem auch als Mutter und ich gehe sogar noch weiter und möchte dir etwas erzählen über Stressmanagement für jedermann. Viel Freude wünsche ich dir bei dieser Folge und tolle Erkenntnisse für dich. Stress ist in unserer heutigen Zeit ja etwas, was uns alle irgendwie beschäftigt. Also allein äh, der Alltag in einer Großstadt wie Berlin ist ja schon an sich stressig. Also wenn wir uns angucken, einfach wie, ähm, wie laut es ist, wie, ähm, wie die Autos durch die Gegend rauschen, äh, wie viele Menschen dort sind und so weiter. Vielleicht wohnst du auch ganz woanders, in einer kleinen Stadt oder sogar auch auf dem Land. Da ist dann natürlich der Stressfaktor gleich ein bisschen weniger aber wenn du berufstätig bist, dann ist ja Stress auch immer im Beruf ein Thema, was ähm, spannend ist. Spannend auf jeden Fall insofern, dass es sich lohnt, sich das mal genauer anzuschauen und genauer unter die Lupe zu nehmen. Ähm, ich weiß, dass viele Menschen das Gefühl haben, ich bin ganz besonders sensibel, vielleicht sogar hochsensibel und ich bin einfach nicht so besonders stressresistent. Genauso gibt es andere Menschen, die denken, ich kann total viel ab und ich habe eine ganz, ganz hohe Stressresistenz. Ähm, die Erfahrung zeigt, zeigt eigentlich, dass wir relativ ähnlich sind, dass wir nur besser mit, ähm, mit den uns umgebenden Sachen sozusagen umgehen oder mit den Gegebenheiten. Das heißt, ähm, wir können durchaus lernen, eine Stressresistenz zu entwickeln, beziehungsweise uns immer wieder so ähm, zu erholen, dass wir mit, ähm, mit Power und mit guter Kraft unseren Alltag meistern. Diese Technik zu entwickeln, das würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Und gerade wenn du gerade schwanger bist und ein Kind erwartest oder wenn du vielleicht auch schon ein Kind oder mehrere Kinder hast, ist es sehr, sehr wichtig, dass du auch für dich sorgst und schaust, dass du deinen Stresspegel in einem gesunden Rahmen hältst. Also immer mal auch wieder zu entspannen, dich zu erholen und dir Ruhephasen zu gönnen. Der Klassiker ist ja, dass man dann zum Beispiel mal in die Sauna geht oder einen Kurzurlaub macht. Das ist auch alles wunderbar und ich finde das total richtig. Was du zusätzlich aber gut machen kannst, ist, dass du täglich Routinen hast, die dir diese Entspannung auch bringen können. Man hat festgestellt, dass das Unbewusste nicht unterscheiden kann, ob du etwas wirklich erlebst oder ob du gerade ja, dich da sozusagen nur hinträumst. Das heißt, wenn du wenig Zeit hast und du sagst, ich nehme mir jetzt diese zehn Minuten und ähm, gehe an meinen ganz persönlichen äh, Kraftort oder ich stelle mir einen Ort vor, der mir halt einfach Kraft gibt. Es kann zum Beispiel ein Ort sein, wo du mal Urlaub gemacht hast oder vielleicht ein Fantasieort, wo du dich wohlfühlst und du gehst in einen meditativen Zustand und ähm, beamst dich dann sozusagen innerlich ähm, träumend dahin, dann kann dein Körper nicht unterscheiden, ob du wirklich an diesem Ort bist oder ob du dir es gerade nur vorstellst. Das heißt, du hast dann sowas wie einen Kurzurlaub, wenn du dir das gut, gut vorstellst. Ähm, das hat sehr, sehr positive Wirkungen auf deinen kompletten Organismus. Also die Hirnforschung ist da mittlerweile sehr dran, das noch genauer zu erforschen, also welche Meditation hat eigentlich welche Wirkung, das ist gerade ganz interessant, aber auch, dass Meditation überhaupt Wirkung hat auf deinen kompletten Organismus, das ist mittlerweile erforscht und wissenschaftlich belegt. Das heißt, es ist die Meditation ist aus dieser religiösen Ecke rausgerückt und auch aus, die, aus der buddhistischen Ecke sozusagen rausgerückt und in unsere westliche Welt eingezogen und vor allem auch medizinisch untermauert worden, also belegt worden wissenschaftlich. Ich finde das sehr, sehr positiv, weil es dir die Möglichkeit gibt, sehr schnell ähm, deine Speicher wieder aufzufüllen und wenn du gerade schwanger bist und du hast noch kein Kind, dann wird es höchste Zeit, ähm, dass du das gut lernst, denn ähm, wenn du ein Kind hast, gerade im Wochenbett, ähm, das ist die anstrengendste Zeit überhaupt, das wird dir wahrscheinlich äh, jeder sagen und das Kennst mich ja, also es soll dir natürlich keine Angst machen, aber es ist gut, wenn du weißt, wie du deine Speicher gut wieder auffüllen kannst. Ich habe das manchmal, dass, dass ich gefragt werde, ja, wenn ich dein Seminar besuche zur Geburtsvorbereitung, wie lange muss ich denn dann täglich üben, dass ich das auch wirklich schaffe, in diesen tranceartigen Zustand zu kommen. Und ich sage dann, naja, eine halbe Stunde am Tag solltest du dir schon Zeit nehmen. Und manchen ist es dann zu lang. Also die sagen, ähm, ich weiß nicht, ob ich diese halbe Stunde erübrigen kann und ähm, dass, wie soll ich das denn noch hinkriegen in meinem stressigen Alltag, ähm, wo ich dann denke, dass es wäre so eine Chance, es in dieser Zeit ähm, zu machen, zu üben und zu integrieren in den Alltag und dann auch dabei zu bleiben in der Folgezeit oder überhaupt in seinem ganzen Leben. Ähm, denn diese Art, von Stressmanagement, die hilft dir halt nicht nur in der Schwangerschaft und es ist nicht nur eine Vorbereitung auf die Geburt, sondern auch später hat es einfach unglaublich positive Wirkungen auf dein ganzes Leben. Das heißt, es umzudrehen und zu sagen, gut, ich bin jetzt schwanger und es lohnt sich für mich, meditieren zu lernen oder zu lernen, in einen trance zu gehen, in einen meditativen, hypnotischen Zustand. Das macht für mich Sinn, weil ich die Geburt in diesem Zustand machen möchte. Und auf der anderen Seite ist es eine tolle Chance, mich auch wirklich zu disziplinieren, das jeden Tag zu machen, weil ich möchte ja eine schöne Geburt haben. Und ich habe aber den großartigen Effekt für mein ganzes Leben, dass ich das dann schon kann. Also dass ich das dann einfach in meinem Unbewussten schon integriert hat als Technik, als Möglichkeit, als Fähigkeit. Und das kannst du dann eben in deinem Alltag ähm, einfach abrufen. Ähm, wie gesagt, also die, ähm, die Ergebnisse sind da ganz großartig, was Meditation im Alltag angeht. Und es reicht dann tatsächlich schon zu sagen, wenigstens zehn Minuten am Tag. Natürlich ist, ist es immer gut, wenn man dann vielleicht 20 Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde macht. Und zur Geburtsvorbereitung ist es auch wichtig, dass man sich da ein bisschen mehr Zeit nimmt. Aber ähm, wenn du sagst, am Ende läuft es bei mir darauf hinaus, dass ich zehn Minuten am Tag mich ganz, ganz bewusst entspanne, dann hat es langfristig einen, einen ganz, ganz positiven ähm, Effekt auf deine komplette Gesundheit, sowohl körperlich als auch psychisch. Du kannst Meditationen dazu nutzen, um dich von einem hohen Stress Level sehr schnell runterzubringen in eine Erholung und an eine Entspannung und deine, deine Reserven wieder aufzutanken, was gerade im Wochenbett Gold wert ist. Du kannst aber auch Meditationen benutzen, um gar nicht unbedingt in so ein hohes äh, Stresslevel zu geraten. Das heißt, wenn du regelmäßig meditierst und wirklich täglich dir wenigstens diese zehn Minuten Zeit nimmst für dich, für zum Beispiel eine Achts Achtsamkeitsmeditation, dann ähm, bewirkt es, dass du generell weniger anfällig für Stress wirst. Und da sind wir dann auch in einem Bereich, wo es für jeden, interessant wird, wo es nicht nur für dich als werdende Mutter oder als Mutter interessant ist, sondern wirklich für jeden. Denn das kann natürlich auch beruflichen Stress oder privaten Stress reduzieren. Was noch dazu kommt, ist, wenn du eine Achtsamkeitsmeditation oder zum Beispiel auch, was ich total liebe, eine Dankbarkeitsmeditation machst, ist, dass du von dem, was du dir in deinem Leben wünschst, mehr bekommst. Das heißt, du richtest dein Unbewusstes auf etwas Positives aus und das Unbewusste versucht dann, unbewusst, das zu realisieren. Das heißt, du bekommst mehr in deinem Leben von dem, was du gerne in dein Leben ziehen würdest. Und das passiert ganz automatisch und du musst da gar nichts weiter für tun. Es braucht aber eben seine Zeit. Also Meditation ist nicht etwas, was man dann einmal einen Tag macht und dann erhofft man sich dann, dass da eine große Wirkung ähm, entsteht. Also das funktioniert so nicht, sondern du brauchst ein bisschen Geduld. Das Schöne ist aber, selbst wenn du beginnst mit Meditation, wirst du merken, dass du dich danach irgendwie erholt fühlst. Wenn du bisher noch nicht meditiert hast, dann kann ich dir jetzt so ein bisschen was sagen, wie ich das anfangen würde, wenn ich noch gar keine Erfahrung hätte. Ich würde mir einen Ort in meiner Wohnung suchen, der mir gefällt, also der für mich eine, eine gute Atmosphäre hat und mir dort einen gemütlichen Sitz suchen. Also entweder einen Sessel, wo du dich zum Beispiel anlehnen kannst oder auch tatsächlich ein Meditationskissen, wo man schön im Schneidersitz auch sitzen kann, ohne dass einem die Beine wehtun. Und ich würde sozusagen mir einen Ort einrichten, der mir... Einfach gut gefällt. Ich kann dann auch, wenn ich möchte, mir zum Beispiel eine Kerze anzünden dann nehmen, dass man einfach so für sein Unbewusstes auch signalisiert, das ist jetzt hier meine Zeit, das ist, ähm, das ist jetzt meine Qualitätszeit mit mir. Ich würde immer an dem gleichen Ort zu Beginn meditieren. Ich würde den äh, am Anfang noch nicht wechseln. Und ich äh, würde immer zur selben Zeit oder ungefähr zur selben Zeit meditieren. Zum Beispiel... Es ist toll, wenn man direkt nach dem Aufwachen meditiert, direkt nach dem Aufstehen. Man kann auch noch was dazwischen schieben, dass man zum Beispiel sagt, ich stehe auf, ich gehe auf die Toilette, ich trinke ein Glas Wasser, zum Beispiel mit einer Zitrone, das ist super, weil es gleich dem Körper, dem Körper so einen Kick gibt. Und danach setze ich mich sofort mit einer warmen Decke an diesen schönen Ort und stelle mir einen Wecker auf zehn Minuten und meditiere zehn Minuten zum Beispiel. Und das mache ich eben jeden Morgen. Es ist ganz gut, wenn du eine neue Routine in dein Leben ziehen möchtest, dass du das mit etwas verknüpfst, was du sowieso schon machst. Also zum Beispiel stehst du ja wahrscheinlich jeden Morgen auf und gehst zur Toilette. Und wenn du dann sagst, okay, danach meditiere ich. Oder dann kommt noch das Glas Wasser und dann meditiere ich, je nachdem, was du halt möchtest. Also etwas, was du sowieso als Routine in deinem Leben schon hast, verknüpfst du mit einer neuen Routine. Dann kann sich das Dein Unbewusstes besser merken und es geht einfach schneller, das zu integrieren und irgendwann ist es dann eben ganz normal. Ich würde Dir empfehlen, den Ort zu wechseln, also nicht im Bett liegen zu bleiben. Man kann natürlich auch im Liegen meditieren, aber gerade am Morgen ist einfach die Gefahr sehr groß, dass man, äh, dass man wieder einschläft. Und wenn Du den Ort wechselst, äh, dann signal signalisierst Du eben auch, jetzt ist Zeit für eine Meditation am Anfang kannst du beginnen mit einer Achtsamkeitsmeditation, wo du einfach nur auf deinen Atem achtest. Also du kannst dir, wenn Gedanken kommen, vorstellen, dass die Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen. Und manchmal zieht dich halt so ein Gedanke vielleicht ein Stück weit mit und dann kommst du wieder zurück zu deinem Atem. Also dein Atem kann dich eigentlich immer wieder zurückführen zu deinem Körper. Und zum Hier und Jetzt. Das Gute beim Atem ist, ähm, da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern es gibt immer den Atemzug im Hier und Jetzt, den du jetzt gerade nimmst. Und einfach nur den Atem zu beobachten, ist ein, eine ganz schöne Möglichkeit gerade zu beginnen, ähm, ja, anzufangen mit, mit Achtsamkeitsmeditation. Und du wirst merken, dass am Anfang wahrscheinlich viele Gedanken diesen Prozess stören und dass es anstrengend und schwierig sein kann, diese Meditation so zu haben. Das Gute ist aber, Meditation ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Wenn du das nur einmal machst oder zwei, dreimal, dann ist es wahrscheinlich noch recht schwierig und du hast wie so einen kleinen Muskelkater, weil du denkst, oh Gott, meine Gedanken, die stören mich total. Gut ist dann nicht in den Widerstand zu gehen und zu sagen, oh Gott, meine, meine furchtbaren Gedanken, ähm, die sollen jetzt alle weg sein. Nein, dein Verstand hat ja eine gute Aufgabe. Er ist aber eben ein Teil von dir und nicht dein ganzes Ich. Das heißt, die Gedanken dürfen einfach so wie über dir, wie Wolken am Himmel vorbeiziehen. Und das ist auch in Ordnung. Also gar nicht zu versuchen, jetzt ständig die, äh, ja, diese, oder, ja sich zu verurteilen dafür, dass man die Gedanken hat, weil das haben wir wirklich alle. Also wir alle denken, total viel Blödsinn, wenn wir erstmal in diese Stille gehen. Und gerade wenn wir das, wenn wir das beginnen zu üben oder gerade wenn wir in einer stressigen Zeit sind, dann ja, sind die Gedanken laut, schnell und zum Teil auch komplett blödsinnig. Ähm, was wir dann anstreben können, ist, dass es Gedankenlücken gibt. Das heißt, dass die Gedanken nicht permanent ähm, quatschen sozusagen, sondern dass immer mal wieder Lücken sind wo du wirklich nur bei deinem Atem bist, nur im Hier und Jetzt bist und vielleicht spürst, wie der Atem, also der Luftzug an deiner Nase entlangstreift zum Beispiel. Das ist gar nicht so einfach und ich selber habe auch so die Erfahrung gemacht, dass es manchmal auch anstrengend sein kann, weil man das Gefühl hat, ich kontrolliere dann so meinen Atem, mein Atem wird dann so anstrengend und wird so unnatürlich. Ähm, lass den einfach kommen und gehen und wenn du merkst, es stresst dich, dann konzentriere dich auf was anderes. Dann konzentriere dich zum Beispiel auf deinen Nacken. Ist dein Nacken entspannt? Sind deine Augen entspannt? Also die kleinen Muskeln um deine Augen herum, deine Stirn? Ähm, sowas kann auch total gut tun und helfen. Also, dass du so ganz präsent im Hier und Jetzt bist und dann kannst du immer ab und zu mal wieder zum Atem zurückfinden. Ich habe ja vor längerer Zeit mal die Metta-Meditation aufgenommen, das ist ja eine alte buddhistische Meditation, ähm, die man dann halt auch gut machen kann, also gar nicht als Aufnahme, sondern dass du dir diese Sätze merkst oder vielleicht hast du ja auch öfter schon mal die Metta-Meditation gehört, dieses »Mögest du glücklich sein«, »Mögest du dich immer sicher und geborgen fühlen«, »Mögest du gesund sein«, »Mögest du mit Leichtigkeit und Liebe durchs Leben gehen?« dann kannst du also diese Meta-Meditation für dich denken und spüren. Also einmal für dich selber und dann einmal für zum Beispiel dein werdendes Kind, also dein, dein wachsendes Kind oder dein Kind, was schon da ist. Und dann zum Beispiel für deinen Partner oder für deinen Chef oder werde ich halt gerade vielleicht auch. Äh, bewegt so im Alltag und dann wieder für dich selber, wenn du das üben möchtest, kannst du das sehr gerne mit meiner Aufnahme üben, ähm, die es hier im Podcast gibt, aber du kannst auch, wie gesagt, selber aus der Stille und aus der Ruhe heraus diese Sätze für dich sprechen, dann merkst du, dass du eine ganz, ganz positive, liebevolle Auf, ähm, Ausrichtung für den Tag bekommst. Und ähm, ich habe das ja auch bei der äh, Folge zur Meta-Meditation auch dazu geschrieben oder gesagt, weiß ich gar nicht mehr so genau, ähm, dass es für mich einen großen Unterschied ausmacht, ob ich so in den Tag starte, auch gerade mit meinen Kindern, also indem ich diese Meditation mache und sie dann wecke, oder ob ich das ohne die Meditation mache. Also dass ich merke, dass ich mit meinen Kindern viel liebevoller verbunden bin, wenn ich mich vorher halt in der Stille nochmal auf meine Kinder konzentriert habe. Also das wäre für mich dann eben, das wäre auch nochmal eine Empfehlung von mir. Ich werde dir hier in den Shownotes auch noch einen Podcast verlinken, den ich selber total gerne mag. Der heißt Meditation Minis von Chell Hamilton. Und die macht, finde ich, sehr, sehr schöne kleine Meditationen. Und wenn du da zum Beispiel am Abend dir schon schöne Meditationen raussuchst, und sagst, das wäre jetzt was, was ich morgen früh gerne machen möchte, dass du nicht morgens dann da erstmal an deinem Handy sitzt und eine Meditation suchst, das würde ich dir nicht empfehlen, sondern dass du vielleicht die schon dir abgespeichert hast und dann wirklich nur noch auf Play drücken musst und dir das dann anhören musst. Bei ähm, dem, diesem Podcast ist ein bisschen das Problem, dass am Anfang ähm, oft Werbung kommt. Das kannst du einfach dann vorspulen und, ähm, ja, und dann eben anfangen, wenn auch die Musik beginnt. Ich finde, sie hat eine wunderschöne Stimme und es ist auf Englisch, aber mir hilft es ganz gut, wenn, ähm, wenn es gar nicht unbedingt Deutsch ist und ich äh, so immer auf die Sprache achte. Ich bin ja ausgebildete Sprecherin und höre dann immer so. Kleinigkeiten, aber vielleicht bist du da auch gar nicht so empfindlich wie ich. Deswegen mir äh, tut es eigentlich ganz gut, es dann auf Englisch zu hören, dass ich nicht so, äh, ja, dass nicht so dieser Kritiker dann die ganze Zeit äh, quatscht in meinem Kopf. Es gibt da aber natürlich noch mehr. Also auch Veit Lindau zum Beispiel macht schöne Meditationen, die dauern meist länger, eher so um die halbe Stunde herum, gibt es bei YouTube. Da verlinke ich dir aber auch noch in dem Podcast. Und ja, du kannst da mit Sicherheit deinen... Äh, Sprecher deine Sprecherin finden, mit der du total gut oder mit dem du total gut mitgehen kannst. Wie gesagt, du brauchst es aber nicht, also du kannst auch einfach mal deine Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Gerade zu Beginn des Tages ist es sehr empfehlenswert, einfach mal zehn Minuten Stille zu haben und die Gedanken kommen und gehen zu lassen, die Gedanken lücken, mit der Zeit, mit den Tagen, Wochen, Monaten halt weiter werden zu lassen. Ähm, man sagt, dass die große, große positive Auswirkung von Meditationen, gerade bei der Achtsamkeitsmeditation, sechs Monate brauchen. Also bis ähm, dann wirklich der Körper so positiv ähm, darauf reagiert oder, oder sich die Stressreduktion so umfangreich, wie es eben sein kann, dann in vo voller Blüte entfaltet. Jetzt denkt man vielleicht, oh Gott, sechs Monate muss ich das durchziehen. Ähm, wie gesagt, ich finde ja, das ähm, kann etwas sein, was wir in unseren Alltag integrieren können für immer. Also, dass wir das unser Leben lang machen. Ähm, und ich bin mir sicher, wenn du es ausprobierst und dran bleibst, dann wirst du auch die Feststellung machen, dass du das total genießt, dass du diese Auszeiten total genießt und sie gerne dein Leben lang machen willst. Und wie auch beim, beim Training, wenn du ins Fitnessstudio gehst, denkst du ja auch nicht, nach zwei Wochen äh, habe ich jetzt einen gestellten Körper, so ist es auch mit dem Geist. Der braucht einfach ein bisschen Zeit, um ähm, um dann das vo volle Potenzial sozusagen der Meditation so zu entfalten und zu entwickeln. Die Schwangerschaft bietet dir dazu natürlich eine gute Möglichkeit, gerade wenn du noch kein Kind hast und gerade wenn du ähm, dir eine schöne Geburt wünschst. Also ich kann dir empfehlen, ähm, da zu üben, in diesen Zustand zu gehen, weil der dir einfach unglaublich helfen wird bei der Geburt und du hast eben eine tolle Motivation. Also du hast ähm, ja das Ziel, eine schöne Geburt zu haben und damit kannst du dich gut motivieren, dann wirklich das jeden Tag einfach zu machen und ähm, wenn du dann bei der Geburt bist, kannst du das dementsprechend dann auch abrufen und du kannst, wenn du ähm, wenn du ins Wochenbett gehst, dir deine Auszeiten nehmen. Und wenn es dann eben nicht zehn Minuten sind, weil das Kind dann ähm, eben weint, weil es Hunger hat oder so, dann sind es eben nur fünf oder dann sind es eben nur zwei. Aber du weißt, wie du das machen kannst und ähm, das wird dir sehr, sehr gut tun. Und gerade wenn du es vorher schon geübt hast, kannst du dann ja auch den Ort wechseln. Also ähm, du kannst ja dann auch sagen, das ähm, Baby trinkt an meiner Brust zum Beispiel und ich meditiere dabei ja, ich nutze diese Zeit für mich. Da kannst du ja ganz flexibel sein. Oder wenn du ähm, wenn du in der Nacht wach wirst vom Kind und das Kind wird vielleicht vom Partner dann gerade herumgetragen, kannst du in die Meditation gehen. Da musst du dich dann natürlich nicht hinsetzen, weil wenn du einschläfst, ist es ja auch gut. Also gerade im Wochenbett so viel Schlaf wie möglich zu bekommen, das ist ja super. Und wenn du dann von der Meditation aus einschläfst, ist es ja auch ganz wunderbar. Ja, und dann eben wirklich, diese Routine mit hinüberzunehmen in die Mutterschaft, also auch aus dem Wochenbett rauszutragen sozusagen. Das ist meine ganz persönliche Empfehlung. Und ähm, wie gesagt, ich mache das auch äh, täglich. Also ich, äh, ich brauche Meditation in meinem Alltag. Ähm, ich würde sonst ähm, nicht gut zurechtkommen. Also ich, äh, ich hatte auch meine Zeit, wo ich... Ja, hatte ich einen Burnout oder war ich nah dran? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall grenzwertig, wo mir wirklich die Meditation sehr geholfen hat, um wieder zurückzukommen, zurückzufinden zu mir. Und seitdem mag ich sie auch wirklich überhaupt nicht mehr missen. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspirieren können. Also probiere das gerne mal aus und vielleicht kannst du dir heute einen, einen kleinen Stups geben und sagen, gut, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, das muss ja auch zum Beispiel gar nicht morgens sein, es kann ja auch zum mittags sein. Also bei mir ist es so, ich mache das morgens und ich mache das dann mittags, äh, um mich zu entspannen nochmal. Also ich mache dann meistens zwei Meditationen am Tag. Und ja, probier es aus. Also es gibt da auch viel Material, was du noch finden kannst, ähm, wie gesagt, auf YouTube. Es gibt auch Podcasts dazu und äh, ich verlinke dir auch noch das, was ich besonders schön finde. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder wunderschöne und entspannte Woche, in der du äh, übst und lernst, deine Entspannung im Alltag auch zu finden und ähm, deinen Stresspegel herunterzupegeln sozusagen. Ich freue mich riesig und möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für alle, die mir eine Bewertung bei iTunes dagelassen haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, es gibt einfach anderen Frauen die Möglichkeit, auch diesen Podcast zu finden. Und ähm, ja, also wollte ich heute mal ein großes Dankeschön da lassen für die unter euch, die sich da die Mühe gemacht haben. Und ich freue mich natürlich über äh, jede, die äh, da noch... Äh, Sterne vergibt oder einen kleinen Kommentar da lässt, ähm, genau, bei iTunes oder auch ähm, auf meiner Homepage bei YouTube oder wo auch immer du mich findest und es dir gut tut, äh, dem zu lauschen, was ich hier rausgebe. Alles, alles Liebe für dich, deine Christine.